0: 每一步
1: 。那么，非常高兴，呃
2: ，占用了大家这个下午的休息时间啊。那么，言归正传。那么今天呢，嗯、呃，我看大家来的都是比较懂戏、喜欢戏的，呃，那么我们京剧的这种发展史，我们就略过，我就不讲了，好吧？因为可能大家知道的不见得比我少。嗯，那么我呢，现在呢就想说一说我演出的这个体会，那么。在里边呢，可能会有一些个呃演唱和表演上的一些个方和窍门那么这样呢，我相信呃大家可能会更感兴趣。那么也可能在日常的呃练习啊，或者是演出啊、演唱当中呢，会用得到。那我想，我想，我想,我想这个是更直接一些，对吧？呃，那么我想，呃，接下来呢，想聊聊什么呢？呃，怎么样欣赏我们的传统京剧？用现代人的眼光怎么
3: 去欣赏
1: ？作为
2: 演员，怎么样塑造我们所扮演的角色？怎么能让老观众和新观众都能接受它？呃。前几年啊，大家可能都知道，这个一提到京剧，一些个年轻的朋友们，他们哎呀，京剧太慢了，咿了呀了，一唱唱了半天，我我一个字也没听懂。这个呢，实际上不怨他第一，他们没接触过，接触的非常少，这里边有历史造成的原因。我们老一代的这个老艺术家们，是吧？在解放前成名成腕包括马连良、梅兰芳等等、周信芳等等这些个名家，在那个时期他们已经红极一时。但是那一代人看的是，包括演员和观众，他们都是那一代的。下一代，的，也就是说解放以后，我们。老戏不准唱，只能拍样板戏。那个八个样板戏，五现在五六十岁的这些个老的戏迷观众，可能八个样板戏倒背如流。为什么？那是强制性，没别的可看，你只能看这个，别的没有
3: 。那么这样
2: 呢？等这批人，这些个演员，他很少有。这个学习老戏、传统戏的基础，文革之后，很多传统戏也没学过，也没看过，现代戏他们也没见过，就断档了。演员的层面也是这样，老一位艺术家去世的，不管他怎么去世的，他是不在的
3: 。新
2: 的年轻的一代的艺术家。它有传承很多的老先生留下的宝贵的东西，它是样板戏打的基础。那么再接下来的演员跟观众就更更可悲了，老的没见过，新的没见过，所以就断档了一代人。那么我们京剧从观众从演员也是断档了一代人，这一代人我们现在国家比较重视，再往回找，那京剧走进校园。中小学，是吧？我们国家现在，呃，前几天，呃，又又获得了就是，呃，获悉，那么国务院发布条这个传承传统文化的这么一个精神，呃，那么这样的话，对我们京剧演员、京剧市场、京剧观众是一个利好，利好的消息，跟股票正好相反。是吧？股票现在很惨，但是传统艺术，哎，得得到了，看到了春天的到来。那么，随着我们时间的流失，随着时代的不断进步，那么我们现在京剧演员怎么能够挑起？传承、推广、发展经济的重任，这就是道课题。为什么？学的少，演的少，见的少，你还谈创作？难上加难。那么，在以前呢，有一个不成文的说法，就是北方，也就是北京、天津、河北那一带。非常重视京剧的传统基本功的训练，那么你看他们，呃，摸爬滚打，这个唱念做，呃，他们基本功打得非常扎实。那么跟语言有关系。那么南方呢，他是注重表演，以周信芳大师为首的，哎，一批的，一大批的几个表演艺术家，他是以表演。这表演是是刻画人物，他用人物来打动观众，来吸引观众。那么唱，大家都知道，唱念做表，那么演戏唱是肯定是第一位。那么过去在，呃，三四十年代的时候，甚至更早一些，那么京剧没有现在这么大的舞台，好像书场一样，很小。为什么呢？他就是以唱为主，他没有太多的表演，也没有这么多的反打。那么观众呢，恰恰跟咱不一样，他是背过去听我唱
3: ，他不看演员，他光听腔
2: 。听到妙处，他高兴的时候，他喊：“嗯、哦，好！”哎，他就个呱唧两下，哎，这是当时，这京剧的一种状状况，他是以听为主，听觉。那么再进步，随着时代的变迁啊。进步、进化，那么它变成了
3: 看，看
2: ，顾名思义，他把座位一定跟现在一样，要扭过来了，要看着我。看戏。哎，对，要看戏。对，要看戏、嗯。
3: 那么
2: 到了今天
3: ，光看光听
2: 不够，叫欣赏。欣赏的含义就更深。那我给大家。举例唱歌的，您看看他就是唱歌的，他哪一个大家，他从来不会说自己是表演艺术家，他是歌唱家。为什么？他是以唱为主体。京剧不同了，综合艺术，唱、念、奏、表、舞。缺一不可，所以京剧还有其他的舞台剧中，他都能称为表演艺术家，或者是表演艺术。表演艺术就顾名思义了，光唱是不行的，光念那是话剧，光唱那是歌剧，光身上那是杂技。所以京剧。想出人才，相当之难。过去的十年寒窗，那么我们十五年、二年可以吧？我可以出一个科学家，我专心的学习研究。那么，想出一个杰出的艺术家、演员，好的演员，太难了。为什么？他有先天的问题。你说我唱戏演戏没嗓子你怎么唱？这嗓子是老天爷给的，这跟基因呢都有关系，是吧？你说我唱戏的我,我上去，这个、嗯、这唱戏这这这不可能、嗯、你说我演戏我不会表演，嗯、这你不具备京剧演员的基本条件都不具备。所以天时地利人和你都具备了，嗓子也好，身上也好，也会表演。按、啊、我们当前比较现实的一句你还得领导才得喜欢你才行。得机会，没有机会是万万不行。这个机会给任何一个人都是反正面，有利有弊。为什么这么说？机会是得有准备的人预备的。中央电视台直播，我们刚才那个大家看的前面那那一点点，那是中央电台在十一年前我主演的《黑旋风李逵》，那是现场直播。现场直播大家都知道，哦，一演出全国的观众都在看，乃至海外，这是个扬名的时候，是吧？哎，扩大宣传打知名度的时候非常好。既是好事也是个坏事。为什么？你演不好就是反宣传，砸锅了。砸锅了，大伙儿也都认识你了。嘿，这个人叫安平，嘿，<笑>演的真不咋地，是吧？这就是反反宣传。那么，所有的这种直播、电视、媒体，我们是离不开的。但是，你没有好的条件和准备。可能就起到了反作用。那么到今天，我们京剧演员刚才说到这个，观众是欣赏，我们是表演。以前还有一句比较流行的话：“演戏的是疯子，看戏的是傻子。”现在可不是这样。现在不是这样
1: ，你
2: 可别拿观众当傻子，你要拿观众当傻，你就是傻子
1: 。为什
2: 么？现在我们的观众的欣赏水平跟以前不一样。也许在我们的剧场里头，这个演员的条件，嗓子条件好，或者是武功条件好，呃，大伙儿就一一有高腔了，呃，好，一叫
3: 好
2: 不、啊、掌声，啊，下来之后他就想了。
3: 哎，这个签儿唱高腔合适啊，他竟然不要要病入膏肓要死了吗？他哪那么大气力？哎，很多观众，他也许回家之后，他看完戏说当时的兴奋路过，了
2: ，他会反思，他会思考，哎，好像这不太符合情理。那么我就做做个比喻，比如说，我们。大家都知道传统京剧《红三段》《红杨洞》，是吧？它的唱腔腔腔里面，《红三段》大家都知道没有一句高腔，这是老先生们设计，传统骨子传统老戏。他为什么这一段这么多的唱
3: 腔？为什么不设计嘎调呢？不不设计高腔呢？
2: 的艺术家们还是比较讲理，比较体，接近我们生活，的，他是来源于生活，高于生活。为什么？此时此刻的主人公病入膏肓，即将离世，就要死了
1: ，病了
2: ，再托付写遗嘱了、啊，他不可能有这么大气力再去。我们在那儿，那所有的钱
3: 。三件是磨尽了脸的，卖点醋呐！啊啊啊,啊,啊,啊,啊,啊,啊、哎！哇
1: ，观众为什么
2: ？他把此时此刻的主人公的内心唱出来了<咳>。不久将离世。说他这种心情又又想嘱咐嘱咐这个在世的人们，是吧？他是他是这么一种心情。他不可能就，又想他，这这这又不对了，这这整个情感就不对了。还有一个最重要的，就是我在这个接接演这个智取威虎山李勇琪这个角色的时候，就给我一个非常大的一个心理触动。那么大家都知道我是北方来的，我是天津。啊，天津呢？刚才我说过，都比较讲究传统的基本功的、这个、这个练习。那么到了上海之后，上海的水土、上海的观众给我很多营养。这个营养就是让我知道南北可以结合，基本功的扎实不代表你会演戏。艺术，艺术，有艺还得有术。术大家都知道是什么？魔术，骗人的、啊，有假的东西。那是真的，那是杂技或者是气功，那也就要卖艺。那么艺和术，术是什么？术才是我们的基本功。我们的条件，我们有了扎实的基本功，我们才能利用我们的术来真实的、鲜活的把人物刻画好，呈现给观众。那么，威虎山的李咏琪给我触及是最大，的，为什么？就是因为当时大家肯定都对这个戏是比较熟悉的。李李咏琪就是发动众那一场，这些兵。他是在什么情绪情况下来唱出这一段？这些兵急人难，治病救人，早也盼，晚也盼，自己的队伍来到面前，哎，他这个情感就是所有以前来的这些个兵匪一家烧杀抢掠，祸害老百姓，他突然间来了解放军的队伍
3: ，他也不知道他怎么这这么好啊！
2: 问寒问暖，治病救人，又给粮食，又又烧饭，又救救治他的母亲。他疑惑
3: ，他在自
2: 问：我以前没见过这样的病啊，哪儿来的？这些病他才能唱。那么，百分之八十至九十，我们。专业演员把握不好的，为什么？他李咏奇这个角色的把握的度非常关键，嗯、拿捏的过度就假不真实，他终归终归是现代性。不把握就卤，那么。京剧需要阳春白雪，是吧？也要雅俗共赏。很多，我也看了很多这个角色，很多都是一唱都是
3: 。哎，用球拍，嗯，没错。那全是全是这样。那么
2: ，我看过之后。威虎山样板戏，这出戏我看了 N 多遍，我那盘都看坏了好几张。我就感觉这点这个情绪啊，好像不舒服。看完了之后，为什么呢？我后来总结出来，它是一个情感带的问题。我们都是人，大家都是有血有肉，有七情六欲，把自己的母亲病倒在床上，这么多人来救助，他
3: 是，在问自己。啊
2: 我感觉他自己在扪心自问，在犹豫不决当中，可能对这个人物的定位
3: 会更准确。到后边，真。
2: 那么每次，我后来演出，演过十几场、二十几场之后，我终于感受到、就是、观众跟演员从情感上的一种连接带。我每唱到这句的时候，又虚寒又温暖，嗯
1: 、
2: 可敬可亲。哎，那观众，他很自然的，他不是那种起哄式的，他会跟着一块儿。那么他才有后边，早也盼，一听，这个参谋长跟他唱完之后，扫平威虎山，我们是革命的队伍，他才幡然
3: ，早也盼，他
2: 才有这种感觉，共鸣就出来了。所以唱到这点的地地方的时候，哎呀，那观众真是雷鸣般的，尤其是我在东北，在沈阳和哈尔滨演出。哇，那观众简直吓得我！呀，你说为什么害怕？我演了这么多年的，我从九岁开始唱戏到现在，我就没见过那种气势。底下观众唱的比我还小
1: 。<笑>
2: 扫眼看板眼，他跟着你一块唱，一块拍着板一块唱，那是八正声音，连共鸣声音。哦呦，那真是台上台下一起唱。差点没把我带沟里去！<笑>为什么他有的人没办，有的人他他他他他他没他,他没有办。<笑>我听不见金虎的声音了，我光听见他们的声音。
1: 了。
2: <笑>哎，所以说就是说，这几个观众啊，他对这种深入人心呐、啊、听的以前比较多的戏啊，他是有感情，这是第一。第二，他看进去了，他投入了。那么。这些个观众非常可爱，为什么说他们可爱？呢？我们散了戏之后啊，观众都不走，谢幕十二次，结果我们院长临时决定说：“这样吧，咱跟大家现场做一交流，把我们的话筒都给观众，谁有问题可以当场提，我们演员坐在台回答。”那么。有的演员，有的这个观众非常厉害，呃，就问了，他说：“安老师，呃，您的戏我非常喜欢，那么我今天呢，我想问您一个问题，哎、呃，我说您说，这个您在念词当中为什么念的是被军阀杀害？我看样板戏，看。”光盘的时候是被蒋介石杀害的，您为什么把这句给改了？当时他这一问呢，我还真一愣。当时我跟我们尚长荣先生还有很多的这几个编剧，我们商量过，因为这种样板戏啊不好乱动。那么当时研究的，就是说我们国家在搞统战。不要这么明确的指名道姓、嗯
1: 。
2: 那么军阀呢？他这个概括就大是也是，也许是国民党，也许是这这个这个党那个党，就就就不好说，对吧？那么作为一种统战的需要、嗯，哎，我当场就是这么回答的。哎呦，那观众哇，有一个掌声。为什么呢？我认为这观众啊是非常包容的，他能理解，是吧？我们不可能当着。呃，去去到美国去访问去，我们我们唱那个《趁夜晚》，<笑>是不是？像<笑>潘梅丽一扫光，这这这一唱等于，在现场就骂人是不是？那么，这个不管是家庭还是国际，那么都是是这个世事都是分久必合，合久必分，都是一定的规律。那么我们这个。演员，那么就要根据时代的步伐，我们充分了解剧本、剧情
3: 、剧意
2: 。这个剧意非常关键，就是每一句你的唱词儿、你的念词儿是什么意思，是什么内涵，你都要用你的唱腔，用你的表演。用你的形体，准确无误的传达给观众
1: 。那
2: 么观众看，你，他就会根据你的心理状态，跟你一起哭，一起笑。我再举个小例子，《查美案》这出戏，大家也是家喻户晓。这个闸门案，陈世美大家都知道，忘恩负义。我们在复旦、北大等等等等很多的高校，我们都演过这首戏。很惊讶的是，我们在演剧本的这个闸门案，又叫《清香莲》当中，我们给大学生演出，演完之后也是跟他们有互动，有交流。他们提的问题，让我们很难想象的到。我很按现在的就是道德观和这个理解事事事事情的这个这个呃理解这种观念和程度，他们回答的问题让我们张口结舌，无法回答。为什么？有一个大学生就就说了：“安、呃、老师，我认为。”秦香莲不值得可怜、嗯嗯
1: ，
2: 所有台上的人，陈少云老师都一愣，他下面要说什么呀？我们大家都都不知道。了。说，人家陈世美又给你钱了，是吧？够你抚养孩子，够你这个过过好的生，活，就走不就完了吗？你一边过去，你再嫁一个人不就完了
1: 吗
2: ？你干嘛死缠着人，非把人给逼着被被被杀？哎呦，他说我们看看阴对象，哎呀，那演秦香莲的，好丑
1: ，那
2: 我是陈世美，我也不
0: 要
1: 。<笑>
2: 我天哪，他说出这句话来，我这我我就不好回答他了，因为，他看事的角度，不能说错，为什么呢？因为我们现代人，跟古代的人，他是有区别的。为什么呢？他他虽然我们都是中国人，啊，所所受的教育都是一种传统的教育，但是时代不同。古代男女授受不亲，连连摸个手都不行，不能看见脚，笑个露齿，没见过面就嫁过去了，你这这个人就跟你生活一辈子。现在还不行。现在就跟他说，你可以随便嫁一个人，你有了钱，你怕什么呢？是不是？那现在人上午认识了，下午就在一起了，这是很普遍的。那么像这种情况是社会造成为什么呢？我们当今现在这个社会。这以前，以前没有什么，除了京剧、说书的、说相声的，您说还有什么？现在不对了，现在五花八门，有歌厅，有舞厅，有酒吧，有咖啡厅，是吧？等等等等，那就更多了，咱就不说了，是吧？太多了。所以，他西方的这种文化和娱乐，对我们传统。舞台艺术的冲击力是相当之大。以前我们吃完饭走，咱们听京戏，已经很好了。现在我选择很多，我可以桑拿，是吧？我可以泡酒吧，我再年轻点我去迪厅，还有七分的，是那就太多了。他选项太多，了，所以对我们。传统艺术的冲击相当大。那么现在的京剧演员，我们怎么才能把我们的老观众留住，争取我们的新观众？的理解，个人理解，一家之见，我们要用心演戏。我不知道大家，呃，看过没看过上海京剧院创作的《陈载萧何》，包括近几年的什么这个《连丽于成龙》《狸猫》，哎，包括我新创作的《春秋二序》，像这些个戏，我们。在第九届京剧节呃艺术节当中，我们去这个深圳演出参赛，就带着这个《成败萧何》去了。我们当时压力非常大，为什么说压力大？南方啊，深圳啊，鸟语啊
3: ，听不懂啊，他们说话我
2: 都听不懂，嗯、你想想。到那边去演京剧，而且又是新编剧，会有人来看吗？观众会不会喜欢？这对我们演员的压力太大。我们来的时候，这个从上海出发到深圳的时候，我跟陈少云我们两个人，那里非常忐忑。直到到了深圳保利大剧在后台临上场之前，我们俩还握了一下手，还拥抱了一下。可想而知，这是我们都是久经沙场的。<笑>在在这种时候，我们我们这个心情啊，啊，就是是非常的忐忑。那么，让我们意外的是，随着整场的演出，此起彼伏的掌声，高潮的人气，到了散戏，观众久久不离场，全体起立。十几分钟，本来这个戏内定是没不会拿奖的，因为上海有两出，一个昆曲，一个京剧。就因为演出的成功，他们的组委会看到现场的观众这种热烈的情绪，使他们始料不及，所以这出戏。获得了大。我说，这个程派萧何，他为什么会让听不懂或者没看到、没看过京剧的观众也能喜欢？那么我们从就要分析，就总结它。那么我有几个朋友，他们都是当兵的，在宝安区，呃，是政法委的书记，我们也是。第二次见面，嗯、呃，是因为朋友的生意，我们在一起吃过一次饭。那么到深圳之后，他看到电视里有广告，他说：“哎呦，安老师来了。”那么我们也去捧过场。那看戏之前沟通，安老师，我可没看过京剧啊，我可能会打瞌睡的。哎，我说好好好，我欢迎欢迎。你打瞌睡，也往这儿打来。那么他就去啊，他坐在第三排，完全自己买票。看完戏，我是我们有两场，他看的第一场。那么我们演员呢，演完戏很辛苦很累，那么还得早点休息，明天还得要继续战斗。我呢一般就不会喝，就就休息。但是他呢这个盛情啊难却，他太激动了，他看完这个这个成败萧何，打了无无数次电话。就派人到酒店来接我，俺老师他一定，他不吃饭，他喝个茶。我说喝茶我更睡不着，了。」我说本身就失眠。他说那你喝白水也行了，你喝奶吧。他说茶吃，喝奶去。然后就把我给接过去，接过完之后，哇，那个兴奋！他是真是的，我看不出来，他相当的兴奋。为什么？韩信这个角色，他是个军人。他本身原先就是当兵，他看到了韩信这个在《成败萧何》这出戏里的人物的这个流程，这个、这个走向，他感慨颇深，触及到他。他说：“安老师，像京剧，我也第一次看，您下次什么时候还演？”我说下次演可能就不见得你喜欢了
3: 。这样的京剧我喜欢。他从头把
2: 这个所有他看的印象，对韩信的这个印象，他从头讲到尾，整个跟你分析一遍。他为什么要这样？为什么要那样？证明他一个作为一个不懂戏的一个观众，他能看得这么的仔细，证明他看明白了，他看懂了。所以说，由此呢，给我一种非常大的一种启迪。这个启迪就是，如果说我们把我们的传统戏、骨子老戏，我们深挖一下我们的人物内涵，唱腔不用改动，身形不用改动，我们用心去演行不行？说到铡美案，那么不管是从电影，还是从现在人的演法，到后边，包公在国泰和皇宫皇权的压力之下，他已经自己的这个对自己处事的原则已经有松动，他拿出自己的俸银三两，他要交给秦香莲，他的词意就是你拿这个钱呐、啊。回家吧，教育孩子好好念书，千万读书啊，别当官做官跟他爸爸一样。这几句台词的含义相当之深，也应该说是此句的一个重中之重的几句台词。那么以前呢，对他的处理呢，我认为。就是不
3: 够，这是文明
2: ，把孩子的金项链摘走，扶到自己身边，扶着脑袋，小孩看包公，这是文银三百两
3: ，这是文银三百两，拿回家去不饥寒。人多叫子难听，八十的人千万不的事咚
2: 咚咚，抬着脑
3: 袋
2: ，我想，如果牛牛牛牛牛牛牛我相信对包公这个人物的内心活动是相当有帮助的。那么以前呢，老的是怎么唱
3: ？教子文学八十年，千万不学我。就过去了，这个字一
2: 点都没错，也没改过半个字，但为什么它相差的这么大？我每唱到这。这个这个剧情啊，唱到这几句台词的时候，这观众啊，就是他就是发自内心的
3: ，哇
2: ！这很多我前几排的观众拿出这个手绢来展泪、嗯，为什么？他唱,唱出了包公和我们现代人跟古代人的一种结合点，为什么？情，家家户户。都会有情，有亲情，这就亲情的一种表露
1: 。包公
2: ，他是一个受世人顶礼膜拜的，一个正义的化身，但是千万不要把他演成神，油盐不进。他还是人，有人他就要有情。我们把包公演成神，就不可信了。通过我在舞台上不断的演，不断的琢磨，那么我呢？给自己呢，定了一个要求：只演人物，不演自己，也是我们所有艺人的一个最高的追求。我们要。不息力量，去琢磨、去研究、去发展。我们不能千人一面，你所有演的角色都是一个模式，很可怕。比如说，我们花脸行当，花脸当中有通水花脸，有架子花脸。还有五花脸，架子花脸，还分得很清楚，有文架子，有武架子。他这行当划分，他为什么过去有行当分？其实老先生们在划分人物的时候，行当的时候，他就是有一个人物感。人物感是什么？人物的性格。张飞，跟包公能一样。包公是个文官，张飞呢猛张飞，包括刚才的李逵，为什么我们在穿戴上也有不同的区分？比如说，包公戴的是黑满，满是啥意思？没有任何的漏的地方，是整个下来。还有一种叫扎。我带来一会儿，给大家演示一下，大家就一目了然。扎，中间是空的，有这么大的一块空隙，为什么这样？那很多的专业演员，可能你这么一问他，他他都回答不出来。为什么要这么分？为什么要这么做？口无遮拦，口无遮拦的意思是什么？是这人的性格比较粗鲁，或者是比较残暴、比较奸诈，他才带渣。带满，他属于文人，有文化的人。所以，京剧是一门非非常深奥的艺术，这里边的讲究。相当之多。那么，有的人呢还说：“哎呀，这个京剧花脸呢、啊。太鲁莽。”我说：“您看的肯定是窦尔敦、嗯
1: 嗯嗯
2: ，要不就是张飞，要不就是李逵、嗯嗯，你绝对看的不是包公。”为什么？因为花脸本身就是男人中的男人。刚中之刚，为什么他有老生？有了老老生就是男人，是吧
1: ？他就都
2: 把他变成老生，不就，不对了？我们当今社会跟古代的人是一样的。当今的人为什么？我们有脾气暴躁的，有非常温和的，他是不一样的，人的性格是不一样的。为什么把他脸上都一样的呢？就跟咱们吃饭一样，有人喜欢吃素，有人喜欢吃肉，无肉不欢。哎，他不一样，他人不一样，口味不一样，人的性格，他的表演、说话各方式都不一样。有个有个相声，和何广立先生有有有有个相声，我感觉说的非常贴切，嗯。粗鲁的人，就是比较性格比较这个这个开放的人，比较比较什么的人，他打招呼都不一样。在北京说：“您
3: 吃饭了吗？哎、嗯，你好，你好，你好。
2: ”这、嗯、文人就不一样，性格温和的人：“您吃饭了吗？吃的多吧，吃饱了吗？”嗯、哎
3: ，他他就不一样
2: 了。他为什么我们在京剧舞台上，为什么要把所有的男人都演成一样了呢？嗯嗯我感觉这不是进步，这是在落后，这是在退步。还有很多的人说，京剧就是传统的好，老戏、传统戏，那现在所有的新编戏都比不了传统戏。你只说对了一半。我为什么这么回答，这么说？所有的传统戏，现在认为是传统，在当时全是新编的。四郎探母。包括马连良马先生的《祭东风》，这不是生下来人天地造物万物就就就有的，那是创作的，创作的经典，随着日月时代的变迁，好的就留下来了，留下来了它就成为传统，它的传承，而且一个时代一个产物。传统戏好不好？确实好。我们灭高人有罪
3: ，但是反过头来，现在
2: 看看八个样板戏好不好？也不错啦。它是时代，它就是那个时代、那个气候孕育出来的东西。这是，一般普通人很难控制的。那么。作为我们京剧人，尤其是生在当今，面临着传统艺术的萎缩，不管是演员还是观众，那么我们肩膀上的这个担负就更重。不是说我恢复一出传统戏就能振兴京剧，那是不可能。不是说国家拨多,多少钱。经济就能振兴？不是，这都是必要的因素之一。我认为最重要的还是我们经纪人自己。为什么说？我们要知道，要明白，现在的观众需要什么剧目。
3: 他们想看什么
2: ？传统戏，我们很多，我们以前的老艺术家们前辈，他们不识谱。你问他们，他们都都不识谱。斧子，都是没发嗦拉西，都不识谱。为什么他就能创作出这么这么优美、这么好听的唱段呢？过去也没有编剧，也没有作曲，全是演员自己。野猪林，李少春李先生自编自导自演，流传至今。哪个说这戏不好？不是经典，没有导演、嗯
3: 。
2: 而且老先生的文化在那个年代，他很多都没上过学。因为那那个年代，学戏的人家里都不是很富裕，也有个别的家里富的，那是大爷官块票。所以，我们当今的演员的责任就非常大。为什么现在京剧要进校园，而且京剧院？全国的京剧院团都在走向大中小学普及京剧，甚至别的大专院校把京剧作为必修课，算入学分。那么，这是一种行政的或者国家的对京剧一种扶持的一种重视，一种资。那么，作为我们经纪人，实际上我们应该抓住这个契机，千载难逢的契机。《赵氏孤儿》大家都知道，马先生的代表剧，《赵氏孤儿》剧情多好啊！成婴救孤啊，舍了自己的孩子，救了别人家的孩子。嗯。这出戏编的太棒。了。那个时代能编出这么漂亮、这么好的戏，在我们当下这么先进的年代，我们怎么就不行呢？那个时代，那批老艺术家以马连良马、马先生为为代表的，人家就已经在注重情感。老成英在最后说破他的身世的时候，那一大段的反而黄，那一大段的念白，最后叔叔死，孤儿知道了自己的身世之后，拔了命，那撅过去，了。昏死过去。这戏编排的太棒了，太感人了，感人来的，他没有情，他怎么能感人？嗯。再拿我们大家也比较熟悉的《赤桑镇》，包公赔情，砸了自己的弟弟啊。包公从小被父母抛弃，长得太黑，因为生不掉出来了，就被扔扔到这个大街上。去了，是他嫂子冒着。学，把他抱回家，偷偷的跟他的孩子一块包勉一块养起来。虽然是叔侄，但是跟自己的孩子是一样的一样。那包勉就跟他弟弟是一样，从小一起玩大，一起吃嫂子的奶长起来的。那么，他依然呢？把贪赃枉法的褒勉就地正法，他怎么面对自己的嫂子？怎么说呀？是吧？我认为这首赤桑镇》包公裴琼编的也是非常棒，应该是非常感人的一出戏。那么我们现在呢，只留下来几个唱段：嫂娘自幼儿恨包勉。那么我们作为专业演员。哪一个去想一想，去认真的琢磨琢磨，这出包公赔情应该怎么唱，让观众能够感动，能能够深入其境。我想，这是我们应该，我们当代演员应该琢磨的事情，研究的事情。比如说。他在这个劝他嫂子的时候，为了让他嫂子能够想开了，就跟嫂子提及了他小时候怎么把他含辛茹苦地抚养大，嫂子对他有多好，唤起嫂子的这种情来、亲情,情来。那么我们现在把这出戏演的都家喻户晓了，呃，演员也都已经麻木了，就为了这几段唱而唱，为了几段念而念，这出戏那就演的非常水，我们行话叫水，就这菜这个菜没有味道，什么佐料都不添，白水煮，这样的戏越演越坏。打动观众，你这戏就没有生命力。很多人都是这么念
3: ，包括我以前啊
2: ，也是这么念。小弟
3: 张，哎，爹娘抛弃，多破羞残。小弟扶腰沉沉，养育之恩，至今未报。水池宝莲堪藏王妃，国法难容私情难灭，还望三娘宽恕小妹。都是这么念，错了吗
2: ？一个字都没错。那么咱们换一个方法，我们加点情。进去，大家听听，看看是否跟刚才那个一样？小弟
3: 虽被爹娘爱，傲骨气不蒙兄嫂；小弟虽要成人。<C3> <鲁><鲁><塵>真养育之恩，至今未报。谁知宝勉贪赃枉法，孤犯难容，私情难灭。还望三娘宽恕，小
2: 那么我相信你再配上我们的乐队，烘托他这种情感，那么我相信观众会看的字路口，他会受到感动。为什么？这都是人之常情。所以说，很多戏，我们的传统戏。怎么唱，怎么演，不是我们的京剧传统戏落后了，是我们的京剧演员落后了。说到我们的京剧演员，一个是我们的体制需要改革，过去所有。过去都叫老板
1: ，
2: 马老板、常老板、邱老板，为、嗯、什么叫老板？这个老板可不跟现在一样，想怎么叫怎么叫。过去这个老板实是有责任的，你要养活一个剧团呢，几十口子人天天等着你张嘴吃饭呢。过去都是私人的剧社，现在都是国家的、啊，国家掏了这么多钱还养活不了。过去呢，怎么生活呀？过去的马连良马先生，南方就到南方转一圈
3: ，一箱金条挣。他为什么在当时京剧会这么火，这么盛
2: ？还有一个人的素质，虽然我们晒进步。但是我认为我们的人现在素质在下降。过去，每到演完一场戏，逢年过节发份儿钱，过去都是现大洋。我的先生跟我这么讲，那个班主啊，马先生也好，谁潘先生，不说话，就这个桌子了。马一溜，那大洋有这么高的，有这么高，这么高，这么高，有一块有两块不说这是谁的。大家这一个剧团人全站好，自己去拿。再说句俗话，就看你要脸不要脸
1: 了
2: 。<笑>过去的人他还有起码的一种自尊。哎呦，这个我不是拿这个钱的，我是拿哪个钱对号入座，他自己他知道自己吃几碗干饭。<笑>我们现在肯定不见得甚至强了，是吧？这就是我说的这个素质，这个素质呢，实际上不单单是京剧演员里边的，这是一个全民的素质。实际上，我们国家。孔子、老子等等等这些个儒家，是吧？其实仁智、仁义、礼智、信，那是我们中国的发明的代表
1: ，
2: 现在都被国外学走了。中国保留的太少了，所以我们国家现在提倡，包括孝道。那么我们京剧。很大一部分戏就是忠孝节义。为什么现在我们的国家把京剧又拎回来这个高度，拎到了这个高度？他知道京剧讲的都是忠孝节义，对全民素质是有提高的，包括我们刚才说的赵氏孤儿。现在很少会出现这种这种大义之人吧？说没有，这不是绝对的。但是，在那个时代，成英也不是遍地都是，这我也相信，是吧？如果是这样的话，我们我们中国在抗日的时候就不会出那么多汉奸呵呵，是不是？所以，我认为，其实上我们京剧啊，讲的是。离书文，戏雷。那么，作为我们京剧演员控，就是应该这个这么做，这是我们的本分，也是我们的责任。那么，我们的爱好者，我们的票界的朋友，我相信。我们在座的今天这下午的这么多的这个老同志啊，也有我们的年轻的同志朋友，那么我相信，喜欢京剧的人，他的素质随着看戏的戏龄的增长，他肯定是心很善，他非常注重传统。忠孝节义，实际上我们在潜移默化的，在引导我们现在的当今社会，很多年轻的观众，这个不看京剧，但因为什么看京剧呢？因为家里有老人，这老人一开就是十亿频道，老人在家呢，现在说话呢又有很大的权威性。是吧？哎，不许说对啊！这频道到这时间我必须要看。他没别的看了，年轻的人他也旁边，他不管他看不看，他也耳朵也在听着，是吧？实际上这是一种潜移默化。我们的样板戏他为什么家喻户晓？人张嘴就能唱
3: ，他没别的可看，他只能看这个。<笑>所以这
2: 很多呢，我们不应该是强制性的，跟填鸭子似的。实际上呢，这是一种带动。就跟我们京剧现在讲传帮带，那么我呢，这个去美国和澳澳洲啊，其他国家，德国、法国、澳、啊、奥地利，然后我发现呢，在全世界都有我们的华人，而且很多东北人特别多，东北人呢也特别喜欢京剧。嗯不管是墨尔本还是悉尼，还是美国纽约，还是洛杉矶，哇，反正京剧。也许我是干这个的，我比较关注这个京剧。一听说你是，哎呦，是京剧演员，我说，哎，他认识不来我了，那可、个、真是，还是相当的热情。所以，我感觉这个全世界，我跑的比较多，啊，到哪里？中国人都是这个这个活跃度都非常高，其实上就无形中给另外的当地的这个艺术气氛和人际还有人脉还有京剧的推广，那起到了不可磨灭的作用。他们很艰苦，前一段时间在一夫他们美国的什么京剧之花。来来，怎么演都是自费的，自己掏钱啊！人都有工作，有教师，有行政管理，他们会掏自己掏钱，又路费，又租场场地，又又请京剧院的人给他配，那要花很多钱。哎，他们就做，你不管演的好坏，他演起来就非常高兴，非常开心。我认为，实际上既是这种动力，又说是魔力，是吧？呃，包括我们今天在座来的这些个朋友们，你们，你说家里都有孩子啊，有老公，还是都有爱人是吧？有老人，有小孩其实你们牺牲了一下午的时间听我在这白胡、嗯
1: 。谢谢谢
2: 谢谢谢,谢谢。那么，所以说呢，我我非常感谢大家。那、嗯、么嗯，也非常感谢我们这个这个这个数据啊，给我们搭建的这个平台，我们能近距离的交流。我们可以畅谈艺术的，的呃，艺术。那么大家呢有什么这个想问的，呃，想说的？我想呢，今天呢不只是一个讲座，我认我认为是一个互动。我也很想知道大家现在你们对京剧的看法，对京剧的未来有什么？期待这样的话，我们知道我们京剧演员以后要走的路和方向。嗯，现在很多戏呢，新编的创作的戏呢是劳民伤财，的。有很多是长官意识。这个京剧演员，很多京剧演员是无奈。不行，你想拍的戏不支持，没有办法。院里不支持，领导不支持，你怎么拍呀、啊？是吧？那么我们怎么办？就需要体制的改革，怎么可能拍？我观众喜闻乐见的戏，喜欢看的戏，按现在的一句流行的词叫“接地气”。这个“接地气”现在都快成一句那个，这个这个这个冠冕堂皇的话地气怎么接？我我我想，我们京剧的发展和未来，现
1: 在正处于一个十字路口。